0: вас ответить что то написать ценю каждым из вас что вы смотрите итак хочу сегодня поговорить о радикальных переменах которые произошли в жизни одного человека и я всегда говорю библия способна менять людей то есть когда мы видим что библия сработала в жизни кого то мы можем взять это для себя и взять эти перемены в свою жизнь потому что слово божье оно как было тогда действенно и живо так оно и сегодня. Место, которое сегодня хочу прочитать, это Луки с 1 по 9 стихи. И я верю, очень знакомая история для многих из вас, но кто-то подумает, я уже сто раз слышал проповедь на тему Закхея, что здесь нового можно еще взять. Но вы знаете, откровения от Бога, они всегда свежие. Откровения от Бога, они всегда дают нам вдохновение, откровения от Бога всегда дают нам вдохновение, помазание, потому что на одно и то же откровение тот же самый человек может получить 20-30, знаете, разных мыслей от Бога. Итак, Луки, 19 глава, с 1 по 9. «Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытари и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом» и забежал вперед в на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, Закей, садись скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама». Интересное событие произошло в городе Ерихон. Вы знаете, Ерихон славит, славится или славился тем, что... Там всегда такие отпетые грешники начинали верить в Бога. То есть в Ерехоне было много грешных людей, но именно Ерехон славился тем, что радикальные перемены происходили с грешниками в этом городе. К примеру, тому Ра, вы знаете, когда израильский народ завоевывал обетованную землю, она тоже приняла То же самое Захей, который был. Ну, на, у нас есть короткое описание о нем, кто он был, начальник мытарей человек богатый, в то же время очень грешный, потому что потом я об этом поговорю, когда Иисус зашел к нему в дом, то люди говорили, возмущались, вообще людям не вкладывалось в голову, или не влаживалось, как правильно, не знаю, что Иисус мог зайти к такому грешному человеку. Мы даже говорили, 7 стих, как он зашел к такому грешному человеку. То есть мы видим, грешный человек ну, достиг какого-то положения в обществе, может быть, путем обмана. И э, у него была жажда увидеть Иисуса. Итак, первая мысль, которую я сегодня хочу, чтобы вы увидели. Захей хотел увидеть Иисуса, но написано, что не мог из-за народа, который шел за Иисусом. Люди, которые шли за Иисусом, мешали Захею увидеть Иисуса. Знаете, к сожалению, это правда, что иногда люди, которые ходят на служение или в церковь, называют себя христианами, они являются помехой для тех, кто хотел бы принять Бога. Знаете, наша жизнь, наши дела говорят громче, чем слова. И иногда мы можем кого-то приглашать в церковь. Но если наша жизнь не соответствует Библии, то мы вместо того, чтобы приводить людей к Богу, мы отталкиваем их от Бога. К сожалению, то, что было тогда, то часто случается сегодня. Я, вы, я думаю, не раз мы слышали, когда люди говорят, я бы ходил в церковь, но... Якон там такое делает, но я знаю, что пастор делает, но я знаю, что это делает. Часто люди, которые ближе к Иисусу должны быть, они отталкивают тех, кто хочет увидеть Иисуса. Недавно я записал такое видео, хочу вам рассказать вкратце. Я слышал, что это была правда. У одного человека была собака. Эта собака где-то бежала, что-то случилось, и она сломала ногу. После этого она все время как бы хромала, ходила и хромала. И а, через какое-то время в этой собаке родилось четверо а, маленьких щенков, и хозяин заметил, что через время, когда щенки начали ходить, то они тоже все хромают, все до одного. И хозяин подумал, что, что такое, почему щенки хромают? Поэтому он взял их и повез к ветеринару. И когда ветеринар их обследовал, проверил, он говорит, что у них все нормально с ногами. То, что хозяин думал, может быть какая-то врожденная проблема с ногами. Он говорит, у них все нормально. Но почему они хромают? Они копируют походку своей мамы, потому что они не видят другого примера, и они думают, что правильно ходить – это так кульгая или хромая немного. То есть дела влияют больше, чем слова. Часто мы своим детям, знаете, говорим, ну ты это не делай, а если мы сами это делаем, то дети будут копировать не наши слова, а наши дела. Точно так же в церквях у нас всегда правильные слова, в церквях мы всегда очень… Правильные, мы проповедуем, мы вы, вы, выглядим красиво. Даже многие люди имеют церковную одежду и обычную одежду. Да, для церкви такое. Я видел, как раз объявление продавалась коляска, написано цер, э, Коляска для церкви. Ну, типа, знаете, есть коляска обычная, куда мы ходим в парк, и это для, ну, для ребенка. А есть коляска такая более красивая, пышная такая, ну, церковная. Я, кстати, вот, ну, у меня нету церковной одежды отдельной и рабочей. Я, как бы, считаю, что это, ну, в Библии такого нет. Но знаете, о чем я хочу сказать? В церкви часто мы святые, а на улице мы не очень. Люди, которые шли за Иисусом, они мешали за Хею увидеть Иисуса. Являемся ли мы помехой кого-то привести к Богу, или являемся мы, наоборот, э -э -э провайдер, или являемся мы таким, кто помогает людям увидеть Бога. Как важно, знаете, чтобы наша жизнь не была соблазном для кого-то, кто хочет познать Бога, или того, кто хочет увидеть Иисуса. Что мы являем нашей жизнью? Вторая мысль. Жажда по Богу делает странные вещи. Закхей, он жаждал и он не просто сидел и ждал что-то. Он жаждал, и жажда, она движет, она что-то делает. Вы знаете, жажда по Богу делает странные вещи. Я себе представляю, когда он пытался э, увидеть Иисуса, и не мог, ему пришла идея, а если обижать эту толпу? Я не думаю, что он знал, что там будет какое-то дерево. Он просто решил обижать. Может быть, какой-то холм, может быть, какая-то лестница, какой-то дом, может быть, где-то я смогу взойти на высокое место какой-то горб может быть да и увидя туда Иисуса и он начал бежать и он бежит если я представляю, такой бежит он там написано такой низенького роста может быть полненький какой-то знаете бежит такой бежит и видит дерево и думает: вот это шанс, вот это, может быть, ему на ходу пришла такая радикальная идея, что вот дерево, может быть, это стыдно, может быть, это неприлично, может быть, это неприлично для такого человека, как я, начальника, которого все в городе знают, который там, вы знаете, был такой всегда важный, пышный, богатый, с пантами, но он решил ради Иисуса, что выйти Иисуса, я вот залезу на это дерево и мне все равно, что люди будут говорить обо мне. Вы знаете, жажда по Богу, она творит чудеса. Сегодня многие люди они приходят в церковь без жажды. Знаете, нет жажды. Приходит, ты хочешь покаяться? М-м-м. Ты хочешь служить Богу? М-м-м. Ты хочешь это? Ну так люди не знают. Но знаете, всегда, если взять историю пробуждения, если взять просто историю радикальных людей, кто сделал для Бога многие вещи, у них была жажда. Жажда это самое важное, что должно быть в нас. Я читал историю про Чарльза Финея, который начал пробуждение, которое называется Второе Великое Пробуждение в Америке. Он был обычным христианином, он был адвокатом. И вот однажды он сидел в конторе, и у него было обеденное время. И он рядом был лес, решил пойти в лес помолиться. И он зашел в лес. И на него такая сошла жажда, что он молился несколько часов, и он сказал знаменитые слова. Господи, я не выйду с этого леса, пока ты не коснешься меня радикальным образом, чтобы в мою жизнь пришли радикальные перемены. Я устал от обычной, такой тепленькой христианской жизни. И он молился в лесу часами, он не заметил, когда уже все там вокруг этого просто молился, молился, молился. И тут он описывает, как будто бы электрический ток сошел на меня, просто Божья слава окутала меня. Вы знаете, я не, не знаю ни одного знаменитого большого пробужденца, проповедника, который сделал для Бога большие вещи, который сидел и говорил: А я не хотел служить, и так сидел дома на, на лавочке, на диванчике, и меня Дух все Святой так сильно сошел на меня, и я начал служителем. Сегодня многие, я думаю, они ну, что-то говорят, можно сейчас слушаю. я не хотел быть пастором, я хотел быть служителем, там, но я стал там, я, я в это не верю. В Закея была жажда, и он решил, я все сделаю, я пойду на радикальные перемены ради встречи с Богом. Жажда, она иногда дает нам, мы иногда делаем невероятные вещи, жажда иногда, мы можем делать странные вещи. То же самое, что в Финной, он зашел в лес и жаждал Бога. Еще хочу рассказать одну историю, она мне очень впечатлила, был такой Эйджи может быть, вы мало о него слышали, но это очень знаменитый человек. Он был пастором церкви в Лос-Анджелесе. Вот это было в начале 19 20 века. И он услышал, что на суза стрит началось пробуждение. Он был пастором, он решил, я пойду, посмотрю, что там за такое за пробуждение. Он пришел и услышал, что люди говорят на иных языках. И он говорит, ну, Господи, крести меня тоже. И он молится, молится. И тут ему внутренний голос. Вчера ты поспорил с другим пастором. Перед тем, как ты вот просишь крещенским духом, вернись и помирись с ним. этот время служения. Он выходит со служения, берет велосипед, едет через весь город 20 минут в одну сторону, и как раз тот человек стоит на улице, и он говорит ему, «Слушай, вчера мы поспорили, я был виноват. Прости меня, пожалуйста». Этот говорит, «Хорошо, я тебя прощаю». И он садится на велосипед, едет довольный на Осуза стрит и молится за крещенским духом. И Дух святой ему говорит, не-не-не, ты неискренно попросил. Если ты хочешь крещения, возвратись назад и попроси его прощения нормально. Он берет велосипед, едет 20 минут в одну сторону. И этот человек еще стоит на улице, он говорит, слушай, я просил прощения, но э, я хочу еще раз попросить, потому что мне Бог подсказывает, что ну, мы еще не примирились. прости меня, пожалуйста. И этот человек говорит, хорошо, я прощаю тебя. И он уехал. Он приезжает на осу застрит, начинает молиться за крещенским Духом, и Дух святой ему говорит, не-не-не-не, Ты не до конца примирился с ним. И он такой, что мне делать? Он берет третий раз велосипед, едет 20 минут в одну сторону, он от... ложит велосипед со слезами на глазах, прибегает к этому человеку, падает на него, обнимает его, говорит, пожалуйста, прости меня. Я вот искренно каюсь за свои слова, которые я сделал, сказал твой адрес. Я тебе обсуждал, я тебе говорил плохие вещи другим людям. Пожалуйста. Он исповедовался, обнял его. Они вдвоем заплакали. Он вернулся назад на осузострит. И на него в тот же день сошел святой дух. И вы знаете, и он сошел святой дух, и когда он начал говорить на их языках, одна женщина сзади встает и говорит... У тебя индусский с Индии она была, язык какой-то там народности. И после этого этот человек едет в Индию, чтобы проповедовать. И он стал первым пятидесятническим проповедником в Индии, где было очень много пробуждения. Потом он возвратился в Америку, и у него была одна из самых больших пятидесятнических церквей в Америке, это в Шарлотте. Очень знаменитая церковь, он построил знаменитое здание, но все началось с жажды, с поиска Бога. Ну, да, мы так и знаете, ищем Бога, думаем, почему. Но вы знаете, в Библии написано, что э, в Деянии 17:27, дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, чтобы они искали Бога. Вы знаете, Захей тоже не просто шел в толпе. Представьте себе, себе Захей. Просто шел в толпе. Все идут, я иду. Ну, в принципе, сегодня многие говорят, все верят, я верю. Ну, часто говорят, ну, а что ты это делаешь? Ну, это все делают. Часто, вы знаете, когда мы едем на машине, и мы едем чуточку быстрее, чем надо, да, по трассе, какая у нас отговорка? Ну, все же так едут. Ну, я так еду. Ну, они нарушают. Ну, я нарушаю. Ну, мы все так делаем. Типа, типа, когда все делают, то да, это уже можно. Да? Такое, такое у нас мышление. Но вы знаете, э, Закхей не смирился с тем, что э, просто стоять, идти в толпе. Бог открывается тем людям, которые имеют жажду, и которых жажда творит странные вещи. Сидеть, как и сегодня, вы не увидите, чтобы начальник сидел на дереве. Да? Вы не увидите сегодня, чтобы быть начальник. Они такие спонтанные, крутые, они такие, вы знаете, это. Но Захей он решил, мне все равно. Я хочу видеть Иисуса. знаете, Бог всегда увидит нашу жажду. Если человек жаждет, Бог его увидит, даже если человек спрятался на дерево, Бог его увидит всегда. Вы знаете еще последняя история Джон Уэсли, когда началось пробуждение методистское пробуждение, то люди, как сегодня у нас люди каются, кто хочет покаяться, ну люди вышли, подняли руку и ушли. В то время они называлась bench of mourners лавка Mourners, mourn, э, сейчас переведу, э, лавка сожаления, лавка искания, когда люди садились и искали Бога часами, чтобы получить покаяние, прощение грехов. Просто часами мы сегодня все упростили. Люди часами сидели, искали Бога, молились, чтобы получить прощение грехов. Точно так же, вы знаете, крещение святым духом. Если мы хотим получить, мы должны искать Бога. Мы должны молиться к Богу. Мы должны просто, ну, взывать к Богу жажда делает странные радикальные вещи. Следующая мы мысль, Вы знаете, когда Иисус подошел к Захею, он назвал его по имени. Захей, садись скорее с дерева. Откуда Иисус узнал его имя? Возможно, последний раз Захея называла по имени его мама, когда он еще маленьким игрался во дворе в мячик знаете, когда он был такой жадным, когда он был такой наглым, его все ненавидели. Даже когда он потом, Иисус, зашел к нему в дом, люди возмущались на Иисуса, почему Иисус вошел к нему в дом, такому грешному человеку. Я думаю, его обзывали, и его в городе не называли по имени, его какая-то кличка. Или жмот, или там еще что-то, предатель, потому что он служил на врагов. Я думаю, что у него все называли по Он не слышал своего имени уже, может быть, много-много лет. Когда, как я говорю, может быть, мама, последний раз в детстве. И тут Иисус, когда посмотрел на него, говорит «Закей!». Я думаю, для него это было шок. Откуда Иисус, Бог, за которым идет эта толпа, знает лично мое, не то что меня, мое имя. Неужели я... Может, у него такая промелькнула мысль, неужели я его с налогами тоже обкрутил? Неужели когда-нибудь я у него налоги больше забрал, чем надо? неужели я его семью где-то щемил раньше? Откуда он знает мое имя? Но знаете, Иисус сказал ему, сойди скорее, мне нужно к тебе пойти в дом. Какая простая мысль здесь? Бог знает, простая мысль, Бог знает ваше имя. Бог знает каждого из вас, какую вы нужду сейчас проходите. Бог знает у кого-то трудности в браке. Вот если вы меня сейчас смотрите и у вас трудности в браке, Бог знает вашу нужду. Бог вам говорит «я знаю вашу нужду, и я могу ее решить». Если у кого-то болезнь неизлечимая, Бог говорит «я знаю». Это для меня не сюрприз, это для меня не секрет. Бог знает. У кого-то финансовые проблемы, Бог говорит «я знаю твои нужды, я все знаю». Бог всемогущий. захей может быть тоже удивился, как... Бог знает мое имя, но Бог знает каждого из нас. Знаете, простая мысль, мы, может быть, о ней много слышали, но мы мало в нее вникаем, что Бог знает каждую нашу нужду, Бог знает то, что у нас на сердце, Бог знает наши проблемы, Бог знает наши слабые стороны, сильные стороны, Бог видит, когда мы делаем что-то для Него, Бог видит, когда мы немного отступаемся от него. Бог знает абсолютно все. Иисус знал о Закхее больше, чем те люди, которые возмущались на Закея. Люди говорили, он грешник, он обманул. А Иисус знал еще больше, потому что люди не все знали, не все преступления Закхея. Люди видели только часть того, что Захей сделал. Но было много чего, может быть, Закхей сделал в тайне, когда он обижал, когда он дискриминировал, когда он, может быть, делал вероломные неправильные вещи. Иисус это знал, но увидя жажду человека, он назвал его по имени, сказал спускайся быстрее с этого дерева мы сегодня идем к тебе домой знаете наш бог всемогущий он все знает и он сегодня хочет прикасаться к нам и часто я думаю что за даже не ожидал этого он залез на дерево из-за любопытства но его жажда знаете жажда что-то рождает когда человек имеет жажду что-то происходит в его жизни когда человек жаждет Что-то начинает происходить в его жизни. Бог начинает его благословлять. Жажда – это очень важно, чтобы мы имели в нашей жизни. Следующий момент очень важный. Моментальные перемены произошли в жизни Захея. Моментальные перемены. Вы знаете, что покаяние – это такая важная важное событие в жизни человека, и мы его недооцениваем. Мы сегодня покаяние отнесли в разряд чисел. Я уже рассказывал эту историю, но буквально недавно, где-то пару недель назад, одна церковь большая в Америке, она раздает продукты нуждающимся. ну Как нуждающимся? Ну, в Америке не так, этих много нуждаешься, но многие церкви делают вид, что они помогают другим. Ну, надо с чем-то быть занятыми. И знаете, они типа раздают продукты. И я слежу за этим пастором, следил по инстаграму, и он говорит, каждое воскресенье мы там раздаем тысячу пакетов, подъезжая тысячу машин, и они им в окна дают эти э, продукты. И каждый раз, когда волонтеры, добровольцы дают эти продукты, они спрашивают людей, хотите помолиться молитвой покаяния? Ну, когда тебе дают продукты, и, может быть, неплохие продукты, ну, кто скажет нет, ну, скажешь нет, то могут не дать, да? Все говорят, хотим. Ну, и пастор каждый раз пишет, сегодня у нас покаялось. Тысячу человек в следующий день. Две Потом пятьсот. Потом, ну то есть такие темпы, такое пробуждение, такой рост. То есть все, кто помолился молитвой покаяния, он отчеты клепает на Инстаграме на Фейсбуке, что эти люди покаялись. Но подождите, если человек повторил за кем-то молитву покаяния, не означает, что его жизнь вошел в Дух Святой, что он поменялся и что он стал другим. Когда покаялся Закхей, у его жизни наступили моментальные перемены моментально все это заметили иисус это заметил он на на, на это дерево залез грешным спустился святым, его мышление поменялось. Он стал мыслить по-другому. Мне кажется, что в церквях сегодня есть одна маленькая проблемка. Там полным-полно нерожденных свыше людей. У них не было ни одной встречи с Богом, у них не было никакой, ни одной радикальной перемены. Они как были грешные, они так и остались грешные. Они как хотели вот заниматься грехами, так и хотят после этого заниматься грехами. В церковь, я верю, должны прийти радикальные перемены. Встреча с Богом это не просто когда я повторю молитву покаяния. Я думаю, 95% людей, которые повторяют молитву покаяния, уходят ни с чем. не жизнь не поменялась. Но я верю, что жизнь человека должна меняться моментально. моментально. История про моего деда. Он был одним из основателей пятидесятничества в Польше и Украине. Он тоже жаждал, искал Бога. Он даже пешком ходил в Почаевские лавры, чтобы искать Бога. У меня есть целый блог про него, но он не нашел, пришел домой и услышал, что рядом возле его города есть э, какие-то баптисты, штунды или кто там, он не знал, кто они. И он пошел посмотреть, что они там делают. Он курил этот, у него была трубка с тютюном, он курил, э, и такой был грубый человек, мог там бабушке даже, если что, кулак приложить, был такой себе, знаете, этот. И когда он пришел на служение, это было служение пятидесятников, Он там отдал свою жизнь Богу, и когда он вышел, ему перехотелось курить. Он выбросил трубку, он выбросил тютюн, он пришел домой. И давай проповедовать всем людям. За один день радикальные перемены. Сегодня человек покаялся и года два бросает курить. Еще такое, знаете, это что это говорит? Он не покаялся. Мы его тянем. Что такое покаяние? Это когда Дух Святой входит в сердце. Возрождается душа, человека имя записывается на небе, он уже оправдан, святой, и он уже не грешный, он уже принадлежит не к царству тьмы и дьяволу, он же искупленный Богом. И как так, что человек, который искупленный Богом, его имя записано на небе в книге жизни, у него вошел Дух Святой, живет, и он продолжает заниматься разными грехами. Что это говорит? Говорит о том, что нету радикального покаяния. В церквях много людей, которые не имели ни одной встречи с Богом, ни одной. У них нету радикального покаяния, не было никогда. Но, знаете, в Закхея было радикальное покаяние, которое принесло радикальные перемены. После встречи с Иисусом наша жизнь меняется. Я так думаю и фантазирую, может быть, когда спустя, может быть, 20 лет Захей приводил туда... Своих внуков, может быть, к этому дереву. И говорил, вы знаете, вот на этом дереве началась моя новая жизнь. Если бы я туда не залез 20 лет назад, я бы сейчас был жадным, грешным, несчастным, э, не спасенным. Но тогда я так возжаждал Бога, я залез на это дерево. И сам Иисус, который уже сегодня на небесах, Зашел в мой дом, почтил меня, принял меня и назвал меня по имени Закхей. знаете, вот вот залез одним, спустился другим. Я верю, что сегодня должны быть такие молитвы в церкви. Стал на колени одним, стал на колени, устал с колен другим. Пришел в церковь одним, ушел в церковь другим человеком. Радикальные перемены, когда человек меняется. Знаете, ну так иногда ты устаешь работать с плотскими людьми в церкви. Я вот когда, я этот случай рассказывал, извиняюсь, если вы услышали сто раз, но когда я открывал церковь в Могилеве, и был один человек, который сидел у нас, включил аппаратуру. Он с женой и детьми ходил в церковь, и я по него заезжал на машине. Как только я не заеду, он не приходит. Я заеду, он приходит, не заеду, не приходит. Я так устал его тащить. Знаете, я так, такое ощущение, что вот-вот, ну вот он, он не там и не там. И вот сегодня много таких людей, ты за них боишься, ты мне позвонишь, они не придут. По них не заедешь, они не придут. Они вот-вот, ну знаете, когда человек радикально покаялся, его не нужно тащить, ему не нужно напоминать, ему не нужно ничего говорить, за хей никто не учил, он спустился с деревом, до этого был жаднюха полный, до этого обдирал людей, до этого занимался бандитизмом, но после этого. Представьте себе, какие перемены радикальные в одну секунду пришли в жизнь человека, потому что его имя было записано в книге жизни, его жизнь моментально поменялась. Радикальные перемены, радикальное покаяние. Следующая мысль. Смотрите, смотрите, очень важная мысль, вы, наверное, такой еще не слышали. Самая большая перемена которая произошла в жизни Закхея, самая первая и самая большая, знаете, какая? Финансовая. То есть, все, что Захей говорил после покаяния, это были финансы. Вы когда прочитаете, он там несколько предложений сказал, да? когда он это он сказал, даже прочитаю, чтобы вы увидели, что интересная очень мысль. Закей же, 8 стих стар, сказал, Господи, половину умения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам в четверо. Самые э, перемены, которые приходят э, в жизнь человека, как узнать, человек христианин или нет, есть ли у него финансовые перемены в голове или нет? Очень просто. Как узнать, человек покаялся или нет? Есть ли у него финансовые перемены? Это, я бы сказал, не самый главный, но один из индикаторов, как узнать, покаялся человек или нет. Произошли ли у него финансовые перемены. Знаете, мы живем в мире жадности. Мы живем в мире, где мы хотим кого-то впечатлить своими машинами, домами. Наши разговоры, финансы, финансы. Мне кажется, наше поколение, мы, 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 мы стали такими какими-то ну self Селфиш такие, знаете, все для нас, все финансы, даже многие верующие, послушаю их разговор, О, я там отдохнул, какие наши инстаграм-аккаунты, какие наши фейсбук, мы только финансы, мы ими кишимся, мы этим показываем, мы привязаны к этому земному. Но, знаете, с Иисусом написано, смеялись, говорит, что он не любит деньги, я не говорю, что мы должны быть нищие, не в этом, но мы не должны быть прилеплены к этому земному, мы не должны, знаете, бегать за финансами. Сегодня как, если придет, вот, ну давайте реально, если придет бизнесмен большой? крутой в церковь. я думаю, пастор будет перед ним бегать, посадить его на первую лавочку. Но Если придет просто человек такой, знаете, без многодетная семья с 12 человек, ну, давайте вы сядьте вот там-то, вы не очень-то так и, ну, вот здесь есть. Мы, мы начинаем делить людей, то есть мы пропитаны э, этим, ну, коррупцией, финансовыми суждениями других, мы смотрим с высока на тех, кто имеет меньше нас. Мы, мы как бы презираем тех, кто имеет не столько, как мы. Мы уважаем ей только за финансы. Да? Но уже, Захей имел эти финансы, умел все. Но когда он спустился, в его жизни произошли просто перемены. До этого он хотел грабить, забирать, но после покаяния он говорит, я буду давать. Я отдам. Кого чем обидел, отдам четверо, и если что, я раздам половину моего имения. После покаяния мы хотим давать, после покаяния благоставлять. Не впечатлять кого-то финансами или какими-то там знаете, одеждой, домами, машинами. Мы, особенно в Америке, люди привязаны. Люди, мне кажется, рабы, многие рабы финансов. Впечатлить кого-то. Вы знаете, вот если вы пойдете... Я не сужу, я просто, это такая, может быть, крайность. Пойдете в русскую церковь в Америке, американскую. Знаете, чем они отличаются? Вот на улице, если вы посмотрите. У американцев будут простые машины, а у нас все будут там, знаете, один перед другим. Ну как ты можешь приехать на, на, на король, если вот э, э, дьякон в церкви ездит на Мерседес. Я тоже хочу не отставать. Мы хотим впечатлять других. И вот эта жадность, вот это, вы знаете, вот это вот финансовое рабство, оно поглотило многих людей. Люди живут в этом рабстве. Но самая первая причина твоего покаяния – это свобода. Ты не думаешь, что люди о тебе думают. Ты просто... Хочешь служить Богу, ты хочешь давать. Ты не хочешь впечатлять других, какой ты крутой. Ты не смотришь на других с высока, потому что они меньше имеют. Ты просто хочешь благословлять людей. Ты хочешь давать людям. Ты хочешь помогать, может быть, тем, кто меньше имеют. Ты не смотришь с высока на тех, кто меньше имеют. Ты хочешь благословлять их. Вот это настоящие радикальные перемены. Вы знаете, когда Закей спустился, то все, что он говорил о финансах, потому что до этого написано, был человек богат, Но он был несчастный. Он имел деньги, он был начальником. Многие из нас, мы мечтаем о такой карьере. Быть начальником, быть богатым. Мы читаем книжки, мы хотим это. Мы все гоняемся за деньгами. Если мы так гонялись за Богом, как мы гоняемся за деньгами, наша жизнь была бы другой. Вы знаете, Бог принес нам... Я верю, что мы должны иметь благословение. Я верю в это. Но, знаете, самое главное... «Цель, почему спас нас Бог для вечной жизни и для проповеди Его Евангелия здесь». Но мы часто сегодня, большинство проповедей, «Финансы, финансы, как стать богатым, как стать этим, как достичь этого». Наша главная цель – поклоняться Богу, проповедовать другим. И самое главное – Бог нас спас, чтобы мы имели вечную жизнь на небесах. Проживем мы здесь богато, бедно. должны у нас быть чистое сердце. Как мы относимся к другим? Презираем ли мы других за их финансы или нет? Как мы себя ведем? Насколько мы вот имеем вечные ценности? Мне кажется, что в церкви сегодня нам нужно спуститься и иметь реально правильные ценности. И последняя мысль на сегодня – Покаяние Закхея вызвало ропот. В седьмой стих написано, «И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он, то есть Иисус, зашел к грешному человеку». Когда люди увидели, что Иисус зашел в его дом, они могли поверить в это. Они говорили, Иисус... Начали роптать. Я я даже не понимаю, почему здесь это слово стоит, роптать. Написано, начали роптать и говорить, что Иисус зашел к грешному человеку. Вы знаете, когда я читал эту мысль, я подумал, люди были правы. Иисус зашел к грешному человеку. Люди роптали. Иисус зашел к грешному человеку. Но вы знаете, одна мысль, которую не поняли люди. Иисус зашел к грешному человеку. Но когда Иисус заходит к грешному человеку, грешный становится святым. знаете, мы это часто не понимаем. И он говорит, Иисус, как так случилось, что Иисус зашел к грешному? Да, Он зашел к грешному. Но когда Иисус входит в Твой дом, то грешный становится святым. И знаете, сегодня многим нам нужно, чтобы Иисус зашел в наш дом. Я верю, что я всегда говорю, в каждой проповеди, везде, я верю, скоро придет пробуждение. Знаете, я готовлю блог какие уже исполнились пророчества по поводу второго пришествия Иисуса Христа. Библия состоит из 33%. Библии 1 треть это пророчество. 95% уже ученые библейские богословы говорят, уже сбылись все пророчества, которые были в Старом Завете, в Новом Завете. Осталось несколько пророчеств. Иисус придет скоро. Насколько мы готовы? принять, встретить его. Знаете, я верю, что церковь последнего времени, она должна осветиться, она должна быть радикальной, она должна быть святой, она должна влиять. Как я сказал в начале, что часто люди, которые в церкви, они мешают другим приходить, а мы должны наоборот привлекать других. Последняя история. Я как-то в Украине мне нужно было сделать поменять колеса с зимнюю резину на летнюю. Я ехал, смотрю шиномонтаж и написал на шиномонтаже «Здесь вас обманут меньше». Ну, такая тебе прикол такой. Я зашел к ним говорю «Сколько стоит?» Я не помню эти деньги, это было там 100 гривен, например. Я не помню, 100 гривен, например. Ну, он говорит «Сколько поменять зимнюю на летнюю?» Я привез колеса, они поменяли мне. Я выхожу, ну, говорю «Ну, на тебе 100 гривен». Он говорит «120». Я говорю «В смысле 120?» Ты же сказал «100». У вас, тем более, здесь написано уже так написано. так В другом месяце я больше надурил, а мы меньше дуре. Поэтому давай 120 и, и не балуйся. То есть, ну, я такой думаю, ну да, логично, логично. Вас обманут меньше. Они хотя бы предупредили, что вас обманут меньше. Потому что многие христиане, они тебе скажут одно, когда ты машину ремонтируешь, а когда ты придешь забирать, они скажут другую цену, они тебя даже не предупредят. Вот неверующие я хоть предупреждают, что они тебя обманут. А наши же, вы знаете, это, мы должны светить. Мы должны быть такими людьми, что когда у тебя свой бизнес, и кто-то к тебе приходит, что ты настолько впечатлил его, чтобы он спросил, в какую церковь ты ходишь, я хочу туда прийти. Мы должны не мешать людям приходить, а наоборот притягивать людей к Богу. Мы должны быть светом, через который Бог светит. Вы знаете, ну что, быть таким светом, нам всем нужны радикальные перемены, через радикальную встречу. И самое главное, я думаю, что мы сейчас церковь, я думаю, один из самых Сильных грехов, который поглотил нас, это материализм. Материализм. Мы хотим больше, больше, больше. Мы хотим выглядеть круче. Мы впечатляем людей. Мы хотим за кредит покупать какие-то большие вещи. Мы хотим быть крутыми. Вот материализм, один из самых сильных грехов, который так, ну, вроде бы небольшой грех. Ну, я же там не, 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 не это не делаю, или это не делаю, я там не, не изменяю же, нет. Но знаете, вот материализм, он поглотил. Он как бы, ну, ну, просто люди думают, что они будут более успешными, они будут более, вы знаете, уважаемые. Но самое главное, когда ты познаешь Бога, у тебя другое мышление. И другие люди могут не понимать этого. Закхей начал мыслить по-другому. Возможно, его кореша не понимали теперь его. Возможно, они вместе раньше делали какие-то разбои, теперь его кореша. Слышь, что с ним случилось. Но знаете, единственное подтверждение покаяния это радикальные перемены. Если у человека нету радикальных перемен, у него не было радикального покаяния. Может быть, это грубо звучит, но это так. Поэтому, мне кажется, у нас в церквях много спасенных людей. Водное крещение принимают не спасенные люди. И потом мы удивляемся, почему, типа, толпа идет за Иисусом. Эта толпа не то, что не привлекает людей к Богу, она отталкивает людей от Бога. Друзья, спасибо огромное, что вы сегодня слушали. Эта тема, она, она будет стоять в...